0: Hola a todos y bienvenidos a este último episodio del año de Miocardio Podcast, tu podcast de cardiología en español. Para cerrar este año vamos a hacer un paréntesis en nuestra serie de falla cardíaca.
1: Queremos acabar el año con un tema que ha estado dominando nuestras vidas por los últimos 10 meses.
2: Definitivamente, Mari, la pandemia por COVID ha cambiado nuestras rutinas y desde Miocardio Podcast queremos usar este capítulo principalmente para hacer un reconocimiento a todos los trabajadores de la salud que han estado en la primera línea atendiendo esta emergencia.
3: Así es, pero sin olvidar lo que nos une aquí en Mio Cardio Podcast, queremos traerles contenido de la mejor calidad y por eso hoy queremos hablar sobre las experiencias que se vivieron desde la UCI y los servicios de cardiología en tres diferentes países latinoamericanos. ¿Cuáles fueron las experiencias? ¿Cuáles han sido los mayores retos? ¿Y cómo se ha, se ha ido evolucionando esto en el transcurso de este año? El día de hoy,
0: para este capítulo, traemos a tres súper invitados. Por primera vez en Miocardio Podcast vamos a tener un conversatorio con tres líderes en el campo de cardiología de México, Paraguay y Colombia.
1: Cínico. Eh, entonces podemos comenzar presentando a la doctora Carolina Guerrero Pando. Ella es cardióloga y electrofisióloga, eh, egresada del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la doctora Guerrero es, eh, es staff de cardiología y electrofisiología en el Centro Médico ABC en la Ciudad de México y durante esta pandemia ha estado prestando sus servicios en la unidad temporal para COVID. Um, así que, doctora Guerrero, bienvenida a mi Ocario Podcast.
2: Muchísimas gracias por la invitación. buena doctora Guerrero, muchísimas gracias por acompañarnos. Le contamos que es nuestra primera cardióloga mujer invitada en el podcast, entonces le queremos dar la bienvenida y que sea la primera de muchas. Para seguir con esta presentación, siguiendo un poquito de norte a sur y vamos a Colombia, agradecemos que nos acompañe el doctor Daniel Izaza. El doctor Izaza es muy cercano a la familia de Miocardio Podcast y ha sido un gran apoyo durante estos meses. El doctor Izaza es cardiólogo intensivista, director de la Unidad de Cuidado Intensivo Coronario de la Fundación Cardioinfantil desde el año 2002, um, sirvió como coordinador del programa de especialización en cardiología por 24 años y se ha desempeñado como jefe del Departamento de Cardiología, de cardiología en la Clínica Shayo por dos años y en la Fundación Cardioinfantil por nueve años. Ha sido en varias ocasiones coordinador del Comité de Enfermedad Coronaria de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Así que, doctor Isaza, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este episodio.
4: Eh, Paola, muchas gracias y muchas gracias a María Angélica, a Gabriela, a Nicolás, a Aldo y me felicitarlos por la iniciativa de intentar llevar estos sistemas de educación modernos
3: a toda la comunidad hispano en América Latina. Y para finalizar, algo que decimos en inglés es last but not least. Tenemos aquí al doctor Miguel Ángel Quintana, cardiólogo intensivista, director del Instituto Cardiovascular del Sanatorio Migone Batilana en Asunción, Paraguay, expresidente de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y de la Sociedad Paraguaya de Cuidados Cardíacos Agudos. Doctor Quintana, muchísimas gracias por aceptar la invitación y qué alegría contar con usted en este espacio.
5: Muchas gracias a ustedes, estoy realmente complacido de esta invitación y con mucho gusto vamos a compartir nuestras experiencias en, este, en esta tremenda, tremenda realmente epidemia que no, pandemia que nos ha afectado a todo el mundo. ¿no? Bueno, muchas gracias a los tres y listo,
0: entremos en materia. Entonces lo primero que quiero hacer es volver un poco en el tiempo y recordar a principios de este año, eh, nos podrían contar ¿Cómo fue su experiencia en cada uno de los países y hospitales? ¿Cómo se adaptaron estos hospitales a, a,
4: al inicio de la pandemia?
2: Si quieres, podemos empezar con el doctor Daniel Izaza.
4: Eh, pues el, el inicio de la pandemia en es, los hospitales en el mundo, eh, pues yo creo que fue similar eh, en todas partes y fue incertidumbre total porque no conocíamos cómo iba a ser el comportamiento de la, de la pandemia en, en los diferentes sitios. Eh, nosotros aquí en Colombia empezamos los primeros casos finales de, mar, de febrero, principios de marzo y eh, hacia mediados o finales de marzo se estableció y se decretó una cuarentena obligatoria. Entonces ah, tuvimos cierto tiempo para preparar los hospitales de acuerdo a las experiencias que habíamos oído que se venían dando de lo que había ocurrido en China, en España, en Italia, en Nueva York. Entonces tuvimos tiempo de, 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 de contactar, hicimos varias conferencias con médicos en estos países que nos fueron contando cómo ellos iban adaptándose a la situación y pudimos tener algo de tiempo para, para prepararnos para la pandemia, pero, pero indudablemente, digamos, lo que estuvimos esperando inicialmente es que se nos iba a venir un tsunami, con el establecimiento de la cuarentena y todas las medidas que se tomaron, pues el tsunami nunca se nos vino afortunadamente y fue una cuestión que fue más plana a través del tiempo. Entonces, um, ya para más o menos a julio, agosto, ya tuvimos el hospital hospital, Completamente lleno de pacientes con COVID, y pues fuimos teniendo que adaptar las unidades de cuidado intensivo, los servicios de cardiología.
0: Doctora Guerrero.
6: Pues sí, mira, en México sucede algo muy parecido: los hospitales se vieron rebasados, se tuvieron que adaptar espacios, los cuales a medida que fue aumentando la demanda fueron insuficientes. En concreto, el, el hospital donde trabajo. Se adaptaron tres áreas de terapia intensiva, requiriendo más personal médico, más personal de enfermería, incluso equipo médico, ¿no? Con la necesidad de ocupar incluso personal médico no especializado en, en la terapia intensiva. Eh, además, en la ciudad, con ayuda de, de ciertas fundaciones y, y empresas privadas se adoptó como unidad temporal para dedicar la atención a pacientes referidos a los hospitales con la finalidad de especializar la demanda de atención especializada, ¿no? Y en esta, en este en este lugar se atenden pacientes que requieren tanto ventilación mecánica como solamente vigilancia, ¿no? Eh, a 10 meses o 11 meses de la declaración de la pandemia, los hospitales continúan adaptándose y día a día se enfrentan a problemas de índole económico y de logística tratando de satisfacer las necesidades médicas asociadas a COVID y no COVID, ¿no? Eh, Creo que sí, sí fue un gran problema o sigue siendo y todavía se ve una alza y todo, se, todavía hay casos eh, de manera exponencial. Eh, creo que todavía nos quedan varios meses eh, en, en esta situación y finalmente pues, colapsó todo el servicio de salud, especialmente en ciudades grandes como la Ciudad de México.
5: Nosotros tuvimos también experiencias similares. Eh, por el mes de marzo, Empezamos a tener los primeros casos, se implementó casi como en ningún otro país en América Latina una cuarentena obligatoria masiva, se detuvo prácticamente el país por casi dos meses, después fue liberándose en forma paulatina, los casos fueron muy pero muy escasos en ese tiempo y el sistema sanitario, que es un sistema muy débil, nosotros contamos acá con tres sistemas sanitarios, un sistema público dependiente del Ministerio de, de Salud Pública, un sistema que le llamamos Instituto de Previsión Social o IPS, y el sistema privado, que se reparten en un 70, 20, 10 en proporcionalidad, y ninguno de los sistemas estaba obviamente preparado para recibir tanta cantidad de pacientes como se anticipaba por las experiencias que estuvimos viendo en los países desarrollados y también en el resto de los países de América cuando fue bajando esta pandemia hacia la zona del sur aquí en América Latina. El sistema se preparó, se trató de fortalecer, construyendo algunos hospitales prefabricados. Se hizo en tiempo récord, fue un gran logro. Y también se construyeron unidades de cuidado intensivos. Pero la problemática pasó fundamentalmente por algo que también mencionó ya la doctora Guerrero en México, formar gente para cubrir todas estas unidades no es tan simple. Si bien se hicieron programas de entrenamiento que fueron eh, dirigidos muy bien, pero esto lograrlo con la suficiente calidad eh, es extremadamente difícil. Y una experiencia muy similar solamente a la de Colombia también fue que no tuvimos una, digamos, un pico así masivo donde veíamos gente que no podían entrar a los hospitales, esto no lo hemos visto, Creemos que gran parte de las medidas educacionales del uso de tapabocas, distanciamiento social, lavado de manos, eh, mermó los cuadros extremadamente graves, no así los cuadros intermedios. Y tal vez por esta eh, situación tuvimos menos acceso a las unidades eh, de cuidados intensivos. Pero en este momento Paraguay está teniendo un número de contagios todavía muy alto por día y un promedio entre 18 y 20 personas de muertas por día para una población total de 7 millones de habitantes.
1: Claro. Eh, bueno y en particular cómo respondieron los servicios de cardiología y las unidades de cuidados intensivos eh, como en específicamente acá. Eh, nuestra experiencia fue que eh, pues, todos los servicios de cardiología fueron convertidos a servicios de COVID y eh, obviamente con los pacientes que tenían un, eh, un componente cardíaco uh, teniendo preferencia para ir a la unidad de cardiología, a la unidad de cuidado coronario, pero eh, ¿cómo, fueron, ¿cómo fue la experiencia de ustedes allá? Eh,
0: si quiere comentar, doctora
2: Guerrero.
6: Pues sí, mira, mmm, otra vez usando ejemplo el lugar donde trabajo el personal de terapia intensiva cardiovascular, incluyendo residentes de cardiología, tuvieron que cubrir la demanda de pacientes con insuficiencia respiratoria, ¿no? desintegrando el área de unidad eh, de cuidados intensivos coronarios. Eh, obviamente esto refleja o, o se ve mermada la, la calidad de la atención en este tipo de pacientes con enfermedades cardiovasculares complejas, ¿no? Sabiendo que en México eh, es uno de los lugares a nivel mundial con, con mayor eh, prevalencia de enfermedad cardiovascular. En eh, lugares como el Instituto Nacional de Cardiología, donde se atiende un gran número de pacientes con, con diversas patologías cardiovasculares, igual las áreas de terapia intensiva cardiovascular, específicamente el área postquirúrgica, se concentraron los recursos para la atención de estos pacientes eh, problemas respiratorios, pues no nacen la infección por, por este virus. Y representa un reto para el personal que elabora en estas áreas. Eh, sin embargo, en, en, en este instituto, obviamente, eh, se mantuvieron activas las áreas de atención de pacientes con urgencias cardiovasculares, cubriendo la demanda de solamente las urgencias, ¿no? Cabe señalar que conforme fue pasando el tiempo, lo que observamos pues, al inicio, pues había pocos pacientes que llegaban con alguna urgencia cardiovascular, pero conforme fue pasando el tiempo, solamente llegaban pacientes aún más complicados por el retraso en la atención médica. Eh, entonces, eh, 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 sí trascendió mucho en, en, en la población el hecho de que se quedaran en segundo plano otro, otro tipo de patologías que son importantísimas en la población y que tienen un gran impacto a, a nivel nacional eh, pues en la salud pública, ¿no?
4: Nosotros eh, tuvimos que, de las cerca de 100 camas de cuidados intensivos que tenemos en la institución, tuvimos que dedicar para, para atender pacientes COVID cerca del 60% de estas camas. Entonces, obviamente esto eh, nos hizo necesario, por ejemplo, eh, la unidad de cuidado coronario que yo operaba, tocó convertirla totalmente en unidad a uh, covid eh, entonces ¿qué hacíamos con los pacientes coronarios? Los pacientes coronarios no COVID nos tocó empezar a atenderlos en la unidad cardiovascular quirúrgica posoperatoria um, que afortunadamente para ese momento pues los volúmenes que estaba manejando también eran menores entonces nos cabían los pacientes en ese sitio porque obviamente todo esto trajo también como consecuencia que todo lo que fueron cirugías cardiovasculares selectivas pues fueron suspendidas. Entonces estaban haciendo solamente las cirugías cardiovasculares eh, que eran urgentes o tiempos sensibles. Entonces esto nos permitía manejar en esa unidad tanto los pacientes coronarios como los pacientes eh, cardiovasculares. El, adicionalmente, en las áreas de hospitalización terminamos dedicando cerca de 100 camas de la hospitalización de pacientes a atender pacientes con COVID, de tal forma que se nos varió totalmente la composición de, de pacientes y esto pues trae todas las consecuencias desde el punto de vista logístico de operar un hospital de, con pacientes diferentes a los que está hecho. Trae consecuencias desde el punto de vista financiero porque estos hospitales que están enfocados en patología cardiovascular, obviamente Estar atendiendo pacientes con neumonía para ponerles oxígeno, etcétera, etcétera, pues no es obviamente el foco y es lo que les permite tampoco operar en forma eficiente, pero pues tocaba hacerlo y, y pues se hizo. Y afortunadamente en este momento la proporción de pacientes COVID es, 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 es baja realmente, pero preveemos que pueda haber en el siguiente uno o dos meses nuevamente un ascenso.
5: Doctor Quintana. Sí, como yo les mencionaba anteriormente, nosotros tenemos como tres sistemas de salud no integrados, entonces es diferente la realidad desde donde, digamos, desde donde estemos analizando. En el sistema público, es el, todo este tiempo, en estos últimos meses, ha estado el 100% de las camas de las UCI generales ocupadas eh, por, con pacientes COVID fundamentalmente. Pero eh, obviamente eh, esto también se vio mitigado en parte, sobre todo en la primera mitad de esta epidemia, por la cantidad de pacientes graves que venían inter internados a consecuencia de que nosotros tuvimos una epidemia muy, pero muy fuerte, probablemente una de las más importantes de dengue en el país. Y el dengue acá en Paraguay suele ser muy grave y por tanto afectó a pacientes eh, a pacientes cardiovasculares, no cardiovasculares y tenían una gran proporción de las camas ocupadas o con eh, pacientes graves durante la, el desarrollo y el crecimiento de pacientes con COVID. Por otro lado... En los, en, el, en los hospitales del Instituto de Previsión Social que amplió su número de camas por suerte no se vieron desbordados y pudieron también seguir manteniendo las áreas críticas cardiovasculares y pudieron seguir respondiendo a las demandas cardiovasculares y esto también ocurrió en el ámbito privado donde al menos la experiencia en la institución donde yo trabajo hemos duplicado las camas de cuidados intensivos dedicándole fundamentalmente esas nuevas unidades en un sector importante de los para recibir a pacientes con COVID y así pudimos seguir manteniendo eh, las unidades abiertas para atender las urgencias cardiovasculares. Y nunca negamos incluso las chances de poder aislar a los pacientes quienes venían bajo alta sospecha clínica de COVID y si tenía una patología cardiovascular aguda, eh, aún como forma de presentación o co como acompañante de un cuadro respiratorio grave, nosotros los cardiólogos intensivistas intentamos eh, darle soporte a este tipo de pacientes y acompañarlo hasta su total recuperación pero eh, sí, notablemente, tuvimos en un inicio una caída muy, pero muy marcada de las consultas a los departamentos cardiovasculares eh, por patología cardiovascular aguda y genera, esto generó una gran preocupación no solamente en el país, sino en la comunidad internacional.
2: Claro, muy, muy interesante. Como la dinámica de todos los servicios en México, Colombia y Paraguay cambió, y por esto me parecería importante hablar un poco sobre cómo cambiaron también las características de los pacientes en cada una de estas unidades. No sé, se podemos seguir con el doctor Quintana en, en este aspecto.
5: Sí, eh, eh, nosotros hemos tenido que reaprender muchas cosas. Eh, para el manejo de pacientes cardiovasculares, porque todo paciente que venía a la emergencia eh, debíamos considerarlo como eh, potencialmente portador de una patología con COVID. Y si bien gran parte de los algoritmos se seguían siguiendo en base, en base a protocolos, digamos, bien establecidos de la institución y obviamente respaldados por las guías internacionales, Muchas de las patologías agudas que no eran de alto riesgo y que muchas veces por una necesidad de costo efectividad se acortaban los tiempos a la intervención o a diferentes tipos de procedimientos todo lo que fue lo que era posible demorarlo o lo que era posible reprogramarlo se demoró y se reprogramó y obviamente aquellas patologías que tenían una extrema gravedad en su forma de presentación o aquellos síndromes coronarios agudos con elevación del ST desde el primer momento actuamos como están recomendados por, la, por las guías. No hemos modificado por el, el hecho de tener una patología con COVID el manejo de los síndromes coronarios agudos salvo aquellos Pacientes de riesgo intermedio o bajo, sin elevación del ST, en quienes con tratamiento médico los pacientes suelen andar muy bien y si se podía demorar, las intervenciones se demoraron o se reprogramaban para más adelante en caso de necesidad.
2: Claro, entiendo. Y, y doctora Guerrero, en México, cómo, ¿cómo fue su experiencia en cuanto a esto? ¿O ha sido su experiencia?
6: Pues mira, eh, o sea en general, los pacientes con COVID. Especialmente aquellos con insuficiencia respiratoria no difieren mucho de otros pacientes con estado crítico. O sea, me refiero a que todos estos pacientes demandan un cuidado integral, ya que son susceptibles a complicaciones de, de varios órganos y sistemas. El, el reto mayor creo que eh, en estas personas con SARS-CoV es mantener el mismo nivel de atención mientras se siguen las, las estrictas medidas de bioseguridad. Esto es lo que ha llevado a reinventar los protocolos de diagnóstico y tratamiento en cada institución, ya sea privada y pública. Eh, entonces, es el, repito, el, el, el principal reto es dar la misma atención o la calidad de atención a este paciente crítico con, con la limitación que tenemos para, eh, para, el, para el manejo y el diagnóstico en este tipo de situaciones, ¿no? Claro, y doctor Isaza, algo que haya visto en Colombia,
2: diferente.
4: A ver, a nosotros nos sucedió que para eh, marzo o abril se nos cayeron los volúmenes cardiovasculares, por ejemplo, en los laboratorios de, de cardiología e intervencionista, en las salas de cirugía, en cerca de un 70%. Entonces sucedió una cosa muy particular y es que para ese momento había muy poquitos covid pero adicionalmente tampoco había pacientes cardiovasculares. Los, los, las, las cirugías todas se habían, las no urgentes eh, se habían aplazado. Y por otro lado, evidentemente las personas, los pacientes tuvieron temor de consultar y se cayó toda la consulta eh, de pacientes, por ejemplo, con síndromes coronarios agudos. Entonces esto fue una variación bien importante que observamos. Eh, adicionalmente, los pacientes entonces que terminaban llegando con la patología cardiovascular eran pacientes más graves, porque eran lo suficientemente graves que o habían terminado tan mal que decidieron consultar a pesar del temor uh, que tenían, o se les habían demorado los tratamientos uh, debido a, 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 a la pandemia. Y la otra cuestión importante que hemos observado y que estoy viendo muy recientemente en la unidad es que como el temor de los pacientes todavía persiste a las consultas, están consultando tarde los síndromes coronarios agudos y esto está generando que cuando consultan se hayan salido de los tiempos óptimos de intervención para hacerles sus procedimientos, de tal forma que llegan los pacientes con más compromiso ventricular izquierdo y estamos viendo pacientes mucho más graves. Yo creo que esto va a traer como consecuencia una epidemia de pacientes en falla cardíaca necesitando tratamientos avanzados para falla cardíaca en el curso de los siguientes meses.
3: Y doctor este quería preguntarte un poco más sobre tu experiencia clínica. Ya ahora que estás un poco hablando ya de las manifestaciones y complicaciones del COVID, en tu experiencia, ¿cuáles son las más comunes que has visto?
4: Bueno, en esto de, del, del COVID en, en, en cuanto a manifestaciones cardiovasculares, tal vez de lo que debemos partir es que observamos más o menos en un 20% de los pacientes elevaciones de troponina y elevaciones de troponina qué significa significa injuria miocárdica entonces la injuria miocárdica en estos pacientes pues puede estar relacionado con muchos factores como es la inflamación la hipoxia la, la down regulation de los receptores de enzima convertidora los estados hipercoagulables eh, la endoteliopatía o endotelitis puede estar asociado con evidentemente rupturas o erosiones o inestabilizaciones de placas arterioescleróticas, puede estar asociado por ejemplo con las miocardiopatías de estrés. Entonces hay elevaciones de las troponinas que, que son injurias miocárdicas, sin embargo estos cuadros en algunos pacientes pueden ser tan severos que pasan a ser realmente verdaderas miocarditis que están generados tanto por la injuria como por las respuestas inflamatorias que se genera con esta infección por el SARS-CoV-2. Esto puede traer como consecuencia, y lo hemos visto, y la doctora Guerrero me imagino que tiene mucha más experiencia, la aparición de arritmias en estos pacientes, tantos, tanto bloqueos como arritmias ventriculares, y más que al principio de la pandemia se estaban utilizando medicamentos que prolongaban el QT y que... Es, producían arritmias ventriculares al quien no la iba a tener por, en sí por, el, por la enfermedad de COVID. Y eh, como les mencionaba también, eh, en unos casos eh, la aparición de miocardiopatía de estrés de prácticamente síndromes de Takotsubo en pacientes con COVID sin lograrse comprobar en sí que fuera una miocarditis. Eh, evidentemente, los infartos tipo 1, los infartos tipo 2 siguen ocurriendo en estos pacientes y manifestaciones más extremas cardiovasculares pueden aparecer incluso síndromes uh, inflamatorios multisistémicos como los que aparecen en los niños. Esto en algunos casos en pacientes adultos también se ven con vasculitis, con aparición de, de aneurismas coronarios, tal forma que la gama es infinita desde los casos más leves hasta los casos más severos, el shock cardiogénico y la muerte.
0: Muy interesante y quiero quiero ahondar un poco más en el tema de los electros y en términos de pruebas diagnósticas como es el electro, doctora Guerrero, ¿a, qué, ha, ¿qué ha visto, cuál ha sido su experiencia en los pacientes con
4: COVID?
6: Pues como lo mencionaron antes, eh, queda claro en varias publicaciones se ha demostrado que las arritmias cardíacas son, son muy comunes en este tipo de pacientes, ¿no? especialmente los que están en estado crítico. Eh, Sabíamos que los posibles mecanismos que podrían provocar hemogénesis en este tipo de pacientes incluye hipoxia, la función directa a los pulmones, miocarditis, eh, la respuesta inmune, en el esquema miocárdica, incluso la, la sobrecarga de, de, de trabajo en las personas y cavidades eh, cardíacas, alteraciones electrolíticas, desequilibrio eh, en volumen intravascular, es, incluso efectos secundarios de, de, de los fármacos. Y como lo vimos al inicio, el uso de, de medicamentos como acitromicina y hidroxicloroquina que tienen efecto sobre el QT, ¿no? Y, y pues obviamente al inicio teníamos eh, pues miedo de, de cómo iba a responder o, o cuál iba a ser el efecto de estos, de estos medicamentos eh, en los pacientes, ¿no? Y al inicio, como, todo, como se hizo en todo el mundo, los protocolos para... para eh, estratificar es el riesgo en cada uno de los pacientes una vez que se inicia este tipo de tratamientos con, con los con los semáforos de eh, tratando de, de establecer qué pacientes tienen bajo intermedio o alto riesgo ¿no? de, de hacer artritis ventriculares por el uso de estos medicamentos eh, eso fue mi primer parte por otro lado eh, en la terapia que pues, se utilizan muchísimos fármacos muy necesarios para para el manejo de estos pacientes y que tienen un efecto secundario sobre el prolongado del QT. Entonces sí representa un, 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 pues un gran reto el manejo de este tipo de arritmias o las arritmias en los pacientes críticos con, con infección por COVID. Y también el otro reto es que escaseaban los medicamentos. Eh, conforme fue pasando el tiempo, teníamos menos posibilidades de usar a, alternativas de, de medicamentos intravenosos lo cual también complica el, el manejo de este tipo de pacientes en este tipo de unidades. ¿no? Y es como parte del seguimiento, o, o creo que, que es importante usar la telemedicina para poderle dar seguimiento a pacientes incluso desde casa, y el uso de dispositivos de monitorización cardíaca, portátiles como eh, el reloj, el iWatch, el este tipo de... de de tecnología nos ayuda a limitar la exposición de los pacientes y, y, y limitar el contagio, ¿no? Entonces eh, a nivel ambulatorio creo que tenemos mucha materia o, o tenemos muchas herramientas que nos pueden ayudar a monitorizar mejor este tipo de pacientes, pero eh, sin duda sí es uno de los principales problemas particulares en este tipo de pacientes en estado crítico, ¿no? Las arritmias cardíacas por todos los mecanismos que, que acabamos de mencionar.
1: Claro y Doctora Guerrero, entre los diagnósticos diferenciales para infarto miocárdico que usted mencionó, como la miocarditis, Takatsubo, eh, en su experiencia, ¿cuál fue la prevalencia de estos casos eh, durante el COVID? ¿Cuáles cuál fueron los que usted vio más frecuentemente en sus pacientes?
6: Es difícil tener una incidencia o este tipo de datos porque no contamos con, con, con un registro, pero... Eh, los casos de miocarditis o takotsubo, los que vi como definitivo fueron muy pocos. La mayoría fueron síndromes coronarios agudos. Eh, creo que, que siempre, o como incluso no, no en este, aunque no sea el contexto en esta pandemia, siempre los esfuerzos diagnósticos deben estar encaminados a descargar el infarto de miocardia, que es la patología eh, más frecuente, ¿no? considerando que eh, la prevalencia de, de obesidad, diabetes y hipertensión en la, en la población mexicana y el proceso proinflamatorio de la infección eh, pues propician más a los eventos coronarios agudos. Es, existen muchos, sí, en la literatura, sea, en la literatura mundial existen reportes de casos de miocarditis y takotsubo. Sin embargo, debemos de recordar que estos diagnósticos son de descarte y como parte del abordaje es necesario conocer, uno, la anatomía coronaria, es decir, los pacientes de cateterismo para poder eh, diagnosticar este tipo de patologías por descarte. Y en el caso de la amicarditis, por ejemplo, el papel de la resonancia magnética es crucial, por lo que establecer el diagnóstico eh, en un paciente críticamente enfermo es aún más difícil ya que por las pues, condiciones obviamente no se van a poder trasladar para realizarse algún, una resonancia magnética y tener el diagnóstico definitivo de la miocarditis, ¿no? O no en todo se podrá hacer el, el cateterismo para, para descartar o para llegar al diagnóstico definitivo también de Takotsubo. Entonces, eh, es, va a ser, muchos de estos pacientes se quedan con un diagnóstico probable de miocarditis o de pro, diagnóstico probable de Takotsubo y, eh, ya que, como les dije, el llegar al diagnóstico definitivo es, es difícil. Y lo más importante, y los que llevan a una mayor trascendencia clínica, es el síndrome coronario agudo ¿no? Y obviamente la elevación del ST, pues, no cabe duda.
2: Claro, y doctor Quintana, siguiendo un poco las respuestas del doctor Izaza previamente y ahorita la de la doctora Guerrero, una pregunta para usted en particular es cómo valorar el paciente con dolor de pecho y troponinas elevadas para evitar que todos los pacientes vayan al laboratorio de cateterismo, ya que hay un grupo importante de pacientes con COVID, incluso con ST elevado, que no tienen una enfermedad um, arterial obstructiva.
5: Sí, indiscutiblemente eh, es tal vez una de las preguntas más difíciles de contestar con precisión. <risa> Hemos visto que gran parte, una proporción considerable de pacientes con COVID tienen elevación de troponinas. Y esta injuria ha sido uno de los temas de gran análisis, de gran debate y de eh, desafíos para los cardiólogos interpretar qué está pasando con un paciente en particular. Porque si tomamos una conducta muy conservadora, podemos dejar que evolucione un infarto con daño ventricular. Y hemos visto que justamente estos pacientes que tienen elevación de troponina son los pacientes que más complicaciones tienen en gran parte de todos los registros, como un registro reciente que se presentó en el Congreso Europeo de Cardiología y que, bueno, eh, mostraban claramente la, la alta tasa de complicaciones en pacientes con troponinas elevadas. Pero una cosa que creo que es muy importante con respecto al, al uso de troponinas y a la injuria miocárdica es que muchas veces nos olvidamos de establecer el contexto clínico de los pacientes. No es lo mismo tener troponina elevada en un paciente con fibrilación auricular, con insuficiencia cardíaca previa, preexistente en el paciente, o con una insuficiencia cardíaca aguda. Y no es lo mismo tampoco la dinámica, el comportamiento dinámico de las troponinas. Entonces me parece que es muy importante hacer los deltas de troponinas correlacionar con la prevalencia pre de una determinada enfermedad y tratar de construir una hipótesis diagnóstica con más elementos que no, y no solamente eh, con las troponinas. En, en mi opinión, también eh, los pacientes con supra-ST pueden, pueden ser de mucha ayuda la utilización de un ecocardiograma, un estudio de imágenes que relativamente Rápido de obtener. Hoy se pueden incluso grabar las imágenes y eh, remitirlo a una persona con mayor grado de entrenamiento para que pueda hacer una lectura más precisa que la que puedan hacer aquellas personas que hacen ecofocus o eco-scan y que esto ha sido también motivo de mucha preocupación, la falta de un adecuado entrenamiento de las personas que valoran a estos pacientes. De manera que si sumamos variables, posiblemente vamos a limitar innecesarios estudios de hemodinamia, pero también tenemos que ser muy cuidadosos de que efectivamente hay pacientes que no los van a necesitar y en muy, forma muy precoz, porque haciendo el pronóstico va a ser muy malo. A mí me ha interesado mucho seguir en la literatura la, las causas de mortalidad en los pacientes con covid y hasta no hace muy poco tiempo, la, 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 los reportes y las causas de muerte han sido muy vagos, muy pocos precisos. He seguido con mucha atención en el último, en el último mes algunas publicaciones sobre miocarditis en particular, y ha sido muy interesante algunas publicaciones que salieron en la, re, en la revista de la European Society of Cardiology, de hart Failure, donde encontraron que una... Proporción interesante de pacientes, por ejemplo, tenían miocarditis sin virus intracitoplasmático, señalando la posibilidad de que, la, de que las miocarditis en pacientes con COVID se deben más a un mecanismo autoinmune y donde el clearance viral. Es muy rápido, dado que es un virus más intracitoplasmática y no necesariamente con incorporación del genoma al DNA. Por eso, en muchas biopsias endomiocáricas, puede no encontrarse seguramente, eh, digamos, parte del genoma viral, como lo podemos ver en algún parvovirus B19. Pero daños al, al antígeno, de compatibilidad mayor, puede generar mecanismos de enfermedad autoinmune y tal vez explicar la respuesta que se ha visto en el recovery a pacientes tratados con corticoides en pacientes graves y que posiblemente también hayan tenido algún impacto sobre las miocarditis. Entonces, me parece muy importante eh, en tratar de comprender que las miocarditis pueden estar soslayadas en el caso de COVID, pero también Sabemos que la, la patología cardiovascular coronaria es muy alta, entonces eh, cuando tenemos alguna duda, estudiar a un paciente, creo que no debería, ser, eh, no debería ser un problema. Y si el paciente permite cierta estabilidad, podría eventualmente ante una duda intermedia utilizarse una angiota coronaria o una resonancia que eh, ayudaría a, a, a evitar intervenciones percutáneas innecesarias. Pero en, en nuestra experiencia... Nosotros el uso también, como decía la doctora Guerrero, de la resonancia y de la tomografía ha sido muy difícil porque estos pacientes casi siempre que tienen un deterioro progresivo y una elevación de troponina progresiva sin donde tenemos dudas si se trata de una miocarditis o si se trata de un síndrome coronario agudo, optamos más por la coronariografía porque en caso de encontrarnos con una, con una lesión importante en una de las arterias, directamente actuamos en forma terapéutica. ¿no?
3: Doctor Quintana, increíble ese punto uh, de, de la, ¿cómo puedo decir? De, de ese proceso autoinmuno que posiblemente también está uh, contribuyendo al, al, a los mecanismos de daño de, cardíaco de COVID. Ahora, quiero seguir en este punto y quiero dirigir mi siguiente pregunta al doctor Isaza: es ¿cuál es, en, en tu experiencia, ha que un poco más de mecanismos? Es, ¿Ha visto que, que ha sido los daños a uh, cardíacos por COVID. Sí, digamos, el, uh,
4: pues esto está en, en investigación realmente. Entonces, uno podría pensar que los daños se producen, se pueden producir por mecanismos directos y por mecanismos indirectos. ¿Qué evidencia hay de que haya mecanismo directo del daño del cardiomiocito por el virus del SARS-CoV-2? Eh, los estudios in vitro de cultivos de cardiomiocitos a los cuales han expuesto a SARS-CoV-2. Eh, han logrado ver que es capaz de dañar el aparato, de invadir la célula y de, de dañar el aparato contráctil y adicionalmente es capaz de inducirle ap apoptosis más o menos hacia las 72 horas. pero ya te digo esto es más in vitro in vivo son realmente pocas las autopsias en las cuales se ha logrado demostrar el, el virus, Ah, en, dentro del miocito. Entonces, entonces no podemos descartar de que definitivamente algo del daño sea por un mecanismo directo. Eh, y la otra parte del daño y gran parte del daño es por mecanismos indirectos. Los mecanismos indirectos son todos los relacionados con, el, con la endotelitis, con la endoteliopatía que se produce por la disregulación del todo el sistema de renina angiotensina, aldosterona, que finalmente también es un controlador de inflamación, por todo el mecanismo proinflamatorio y la tormenta de citoquinas que se puede producir y evidentemente por los fenómenos protrombóticos de la microtrombosis que se puede producir en, en el miocardio. Entonces, Digamos, una combinación de, de, de muchos de estos mecanismos seguramente es lo que terminamos viendo que, que lleva o que conlleva el proceso de daño miocárdico en COVID. Es muy
0: interesante esta respuesta y quiero, quiero volverme al tema de la resonancia. Eh, doctor Quintana, uno de los temas más sonados hace unos meses fue la evidencia de estos hallazgos de inflamación en la resonancia. Ah, hubo mucha discusión en el tiempo diciendo que eran hallazgos incidentales, eh, pero quisiera preguntarle cuál es su opinión acerca de estos reportes de miocarditis. Sí, efectivamente,
5: eh, la publicación alemana de resonancia en pacientes que, habían, que estaban ya en fase de recuperación de una miocarditis llamó la atención la muy alta tasa de, de la prevalencia muy alta de miocarditis por criterios de resonancia magnética. Eh, si bien ha sido un estudio que fue controversial y cuestionado, otro estudio similar hecho en deportistas también encontró una prevalencia no despreciable de pacientes con miocarditis. Ahora, el punto es también, esto nos obliga a replantearnos que cuando hablamos de miocarditis, ¿de qué estamos hablando? Si utilizamos los criterios estrictos de Dallas, posiblemente aquí eh, no, no podríamos aplicar el concepto estricto de miocarditis y seguramente esto pondría mu mucho en duda los hallazgos de la resonancia. Pero también debemos entender que no todas las miocarditis son similares, no todas son iguales y que evidentemente los mecanismos no son iguales. Esto nos obliga a repensar a la, la miocarditis, eh, no solamente en términos diagnósticos, sino también en términos pronósticos. Eh, ese estudio no, no ha tenido todavía un seguimiento a largo plazo, no sabemos cuál va a ser el impacto que tenga, eh, sobre, la, cuál va a ser la repercusión final. Sí era interesante, más allá de los hallazgos estructurales sobre el tejido miocárdico, el hecho de haber encontrado volúmenes ventriculares aumentados y una masa ventricular aumentada. Sí, entonces eso... Eh, implica que la repercusión sobre el sistema cardiovascular es importante en pacientes con COVID y seguramente vamos a tener que trabajar sobre una, un replanteamiento de que el COVID no es una enfermedad respiratoria, que es una enfermedad sistémica con una temprana manifestación respiratoria, porque o, lógicamente es el primer órgano de choque cuando existe una, uh, digamos, aspersión o una, una, un ingreso de gérmenes eh, a través de la vía aérea superior y eso extendía a la vía inferior. Pero que luego que esto se disemina, empiezan a aparecer todos estos fenómenos inflamatorios y trombóticos que muy bien lo estuvo describiendo Daniel antes que yo, y que seguramente interjuegan en digamos, en los procesos de elevación de troponinas y en las injurias miocárdicas. De manera que, sin lugar a dudas, las miocarditis existen. Eh, creo que vamos a tener que redefinir esto. Creo que vamos a tener que hacer una estratificación de cuáles son seguramente los pacientes quienes van a andar mal. Y un proceso inflamatorio con microtrombosis eh, seguramente eh, van a tener también eh, que necesitar eh, intervenciones específicas. Esto necesitamos conocerlo para poder dirigir mejor las herramientas terapéuticas en el futuro, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Y doctor Isaza, o sea, yo volviendo también al tema de eh, la, el estado de hipercoagulación, eh, me gustaría que nos, nos, nos hablara un poquito más acerca del COVID y, y las indicaciones para utilizar anticoagulantes, eh, porque personalmente recuerdo que eh, eso fue una de las cosas que más me marcó cuando estaba viendo estos pacientes que eh, continuamente se les trombosaban las líneas de la terapia de reemplazo renal continua eh, ¿nos puede por favor como dar, dar su punto de vista acerca de esto?
4: Sí María Angélica um, desafortunadamente llevando ya todo el tiempo que se lleva poderte dar una respuesta absolutamente precisa de cuál es una estrategia probada en un estudio clínico que sea la definitivamente adecuada para anticoagular estos pacientes, no se sabe aún. Eh, han, hemos visto muchos estudios de anticoagulación en, en, en COVID, pero han sido más estudios observacionales, incluyendo los eh, tal vez eh, más renombrados, que son los estudios que salieron de, de, del grupo de Mount Sinai, que es un estudio observacional en el cual definitivamente vieron que no pacientes randomizados, sino pacientes en la práctica a los cuales a unos les ponían anticoagulación, a otros no los anticoagulaban, no sabemos por qué. Eh, definitivamente los desenlaces eran mejores en los pacientes anticoagulados que en los pacientes no anticoagulados. Mm, tampoco sabemos si la anticoagulación terapéutica o la anticoagulación profiláctica, cuál de las dos es mejor. La calidad de los estudios eh, en, en COVID desafortunadamente en estos primeros uh, periodos de la pandemia ha sido realmente mala. Se salvan pues el, el recovery, el solidarity estos estudios, pero, pero los demás no han sido de buena calidad. En este momento lo que uno recomendaría es que un paciente con COVID que esté hospitalizado debe estar anticoagulado, preferiblemente con heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica. Eh, un paciente en el cual se sospecha que, esto, que su situación pasó a tener trombosis venosa o trombolismo pulmonar eh, o comprobado o altamente sospechado, pues en ese paciente totalmente indicado que se pase a una dosis de anticoagulación terapéutica. Lo de las dosis intermedias lo discutíamos como en marzo o en abril en un webinar con, con, con Miguel Ángel, eh, sigue estando en el limbo porque no hay ningún estudio que compruebe que esa dosis tenga algún sustento en este momento están como les decía varios estudios eh, en curso eh, probando si la heparina de bajo peso molecular o de, en dosis terapéutica, en dosis profiláctica incluso comparándose con eh, anticoagulantes directos como la pixabana, entonces estos pacientes hay que anticoagularlos todavía no sabemos cuál es la forma perfecta de hacerlo.
2: Bueno, y doctora Guerrero, saltándonos un poquito hacia el futuro, eh, yo sé que esto está en estudio y aquí todos sabemos que hay varios grupos trabajando en esto, pero ¿cuál considera usted podrían llegar a ser las consecuencias más importantes a largo plazo en pacientes con COVID, eh, bueno, que tuvieron COVID desde el punto de vista cardiovascular?
6: Pues mira, eh, redundando un poco en el tema, o sea, sabemos que en la enfermedad cardiovascular preexistente pero está relacionada con poder resultados de un mayor riesgo de muerte en pacientes con COVID. Mientras que el propio COVID también puede inducir daño miocárdico, arritmia, síndrome coronario agudo y trombolismo pulmonar, trombolismo venoso pues, en general. La principal preocupación es el desarrollo y la progresión de hipertensión pulmonar. Ya pues sabemos que, que el órgano afectado principalmente es el pulmón y tenemos evidencia clara que la hipertensión arterial pulmonar en la fase aguda se presenta desde la fase aguda de la infección. Esta hipertensión es multifactorial, no incluye incluye la presencia de microtrombosis, colapso pulmonar, vasoconstricción pulmonar, hipoxemia y, y algunos otros factores. Sin embargo, las secuelas del COVID a nivel pulmonar, la fibrosis en específico, podía perpetuar este estado de hipertensión pulmonar, llevando a complicaciones graves como insuficiencia cardíaca y esto en manera crónica, ¿no? Yo creo que eh, tenemos que esperar este tipo de complicaciones a largo plazo en los próximos años en todos estos pacientes sobrevivientes a, 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 este, a esta enfermedad, ¿no? Especialmente aquellos que tuvieron la intubación prolongada, que no tuvieron eh, todos los mecanismos o los parámetros de protección pulmonar durante la intubación. Son muchos factores que van a influir sobre el daño pulmonar y perpetuarlo, ¿no? Y obviamente el, el, el efecto a, a nivel cardíaco, ¿no? Especialmente con la con, con hipertensión y el daño sobre, sobre cavidades derechas. Bueno, y
1: eh, doctor Quintana, a mí me gustaría saber cuál es su opinión acerca del uso de los inhibidores de la enzima convertidora de, de angiotensina o los IECAS, eh, porque hubo bastante controversia acerca de si se deberían continuar o no deberían continuar durante eh, una infección con COVID en los pacientes que tenían, indicación para, um, para estar con, con IECAS.
5: Afortunadamente, este año se eh, pudo presentar en el, en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología el BRACE Corona Trial, un estudio que fue dirigido por, el, por la Duke University y eh, realizado en San Paulo. Y este estudio fue un estudio randomizado donde compararon en ambos brazos la utilización o no de, de mantener o de retirar los, los ACE, los inhibidores de la enzima convertidora o los ARA2 y no hubo ninguna diferencia eh, estadísticamente significativa en términos de mortalidad, complicaciones, aumento de la tasa de ventilación mecánica, etcétera. Por tanto, pareciera ser que no hay razón alguna para retirar este tipo de medicamento porque es, es seguro como bien se vino sosteniendo en gran parte de todos los, por todas las sociedades científicas del mundo. Es cierto que tenemos una, una gran sospecha que la, los IECA podrían alterar el número de receptores de ACE2 que ya están afectados por, son digamos mecanismos fisiopatogénicos o etiopatogénicos que parecen razonables conceptualmente, pero en por lo menos en los clinical trials y en los diferentes registros que hemos conocido, pareciera no haber afectado esto en, en las complicaciones o en los eventos adversos mayores tanto cardiovasculares como no cardiovasculares en pacientes con COVID.
3: Otra de las consecuencias de la pandemia fue, fue el cambio de los comportamientos de la gente uh, que consultaba a urgencias. Recuerdo este, aquí en el hospital, aquí en Beth Israel, pensaba durante, durante el primer pico, ¿dónde están, dónde están todos los pacientes? Uh, sabía que la, lo, lo, los wards, la de, guardia de lo que era cardiología, el volumen estaba bajo, de urgencias también estaba bajo. ¿Cuál fue tu experiencia, doctor Quintana, en uh, al respecto de eso en, ahí en Paraguay?
5: Sí, efectivamente, nosotros también tuvimos eh, inicialmente una, una caída del número de consultas y de y de y de hacer cercanía de los pacientes con en busca de ayuda terapéutica o incluso hubieron casos de muerte súbita extrahospitalaria que ocurrieron porque demoraron la consulta a, a los sistemas de emergencia o acercarse hasta los departamentos de emergencia con cuadro de síndrome coronario agudo. Les, les daba más temor contagiarse del coronavirus que eh, el cuadro que en sí mismo ya alertaba sobre cierta gravedad. Um, ha sido un problema creo muy muy serio comunicacional eh, al inicio de la pandemia eso eh, hoy se ha revertido ha sido muy interesante una publicación que ha salido en Lancet donde justamente como la intervención comunicacional consiguió revertir parcialmente el número de consultas nuevamente a los departamentos de emergencia y sacarle el temor para que la gente vuelva nuevamente a acercarse a, a, a lógicamente, pacientes quienes tienen insuficiencia cardíaca, dispositivos, toda una organización para el seguimiento de estos pacientes eh, fue mucho más compleja. Y también eh, si los países que no tenemos tanta estructura sanitaria y tantos recursos sanitarios como para poder hacer un seguimiento domiciliario o tener tecnologías de monitorización digamos a distancia, como lo, lo, seguramente ustedes allá en Estados Unidos disponen, obviamente eh, nos ha sido mucho más compleja el seguimiento de los pacientes cardiovasculares y organizar hospitales de día o eh, planificar cosas del sistema cardiovascular no ha sido una prioridad realmente de los sistemas sanitarios de nuestro país. Si sí consideramos que estamos revirtiendo razonablemente la consulta de los departamentos cardiovasculares en esta parte final de la pandemia, básicamente.
0: Sí, hemos, todo lo que hemos estado hablando creo que podemos estar de acuerdo que a todos nos ha tocado adaptarnos a lo que ha traído esta pandemia. Y uno de los cambios principales ha sido la telemedicina. Creo que la doctora Guerrero habló de esto al, al principio y mi pregunta va dirigida a la doctora Guerrero preguntándole cuáles su, cuál son sus opiniones al respecto de la telemedicina eh, Cómo mejora la telemedicina el cuidado de nuestros pacientes, pero también qué tenemos aún para mejorar en este en este en esta área.
6: Pues mira, pues el uso de la tecnología obviamente nos ayuda a mejorar la, la atención médica. Eh, creo que es un arma de doble filo, eh, o sea, por una parte el hecho de, de, de no ver al paciente y solamente y solamente dar ver pantallas, números, cifras. Eh, la parte clínica se pierde, ¿no? Entonces se pierden eh, datos importantes que, te, que son trascendentales para el diagnóstico y la atención del paciente. Sin embargo, eh, el, el uso obligado de este tipo de tecnologías para disminuir la exposición a este tipo de pacientes, también nos ha ayudado a poder detectar cosas de manera más temprana, ¿no? patologías de manera más temprana. Eh, te repito, es un arma de doble filo. Eh, hay que saber en o hay que tener muy, muy en cuenta que sí nos puede ayudar pero tiene esta, esta limitación eh, en, específicamente en el tema de la monitorización cardiovascular eh, creo que ha habido mucho avance en, en, en la ciencia al respecto y, y cada vez la tecnología nos ayuda a que sea más simple probablemente más barata sin embargo no lo suficientemente barata ni lo suficientemente accesible para que toda la población cuente con ello ¿no? Tengo pacientes o tenemos pacientes que tienen la capacidad de adquirir este tipo de tecnología, pero es el menos del 3% de la población a nivel nacional. El, el otro resto que no tienen capacidad de, o no tienen acceso a este tipo de tecnología, entonces es pues limitado y, y no es trascendental la, la mejora en la calidad de atención. O sea, la mayor parte de la población está desprotegida y, y creo que, que, que todavía es un punto muy importante el, el, el que que esté muy limitada la atención médica a la minoría o a una minoría de la población.
1: Sí, eso es muy cierto, sobre todo en países como nuestros países, ¿no? que no todo el mundo tiene el acceso eh, a tecnologías avanzadas. Pero bueno, eh, además de, pues obviamente de muchas de las limitaciones que el COVID puso en nuestras vidas, eh, yo siento que la investigación no fue la excepción, y doctor Izasa, por eso le queríamos preguntar a usted, eh, y bueno, nosotros sabemos que todos ustedes, además de sus responsabilidades clínicas, también hacen investigación. Eh, Doctor Isaza, ¿cómo fue eh, el impacto que tuvo el COVID en el reclutamiento o en el seguimiento de los pacientes que estaban en estudios clínicos?
4: Sí, y la, 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 la respuesta no sería a cómo fue, sino a cómo es, porque sigue totalmente afectada en forma profunda Uh, el desarrollo de los estudios clínicos, obviamente el reclutamiento de los pacientes se volvió muy complicado, los pacientes que estaban en estudios clínicos que requerían venir a los hospitales para hacer infusiones de medicamentos o administrar medicamentos o hacerles sus visitas de control, obviamente eh, los pacientes ya no querían venir a, a, al hospital. Eh, de tal forma que muchos de los estudios clínicos en los cuales se podía hacer eso se, se pausaron y, y siguen pausados y, y van a estar pausados todavía un buen tiempo. Muchos de los estudios que estaban por iniciarse están detenidos, eh, digamos esto va a traer una consecuencia en, la, en los resultados de investigación para patologías no COVID que lo, lo vamos a estar viendo en el curso de los siguientes pocos años que esto, esto, esto va a tener traer unas consecuencias, la disminución de, de la investigación. Adicionalmente, obviamente, lo que desde el punto de vista personal, que haya uno recibido nuevas propuestas de investigación durante uno, estos meses, para nada, tal vez las propuestas de investigación de, de los estudios que se están haciendo en COVID con los antivirales o, o con los anticoagulantes. Entonces, profundamente afectada y creo que... Que gravemente para el desarrollo uh, de la, del conocimiento
2: Sí, otro, otro factor que, que nos gustaría mucho tocar es la educación médica hay muchos médicos en formación y mucha de nuestra audiencia son fellows y cardiólogos que siguen en, en este proceso académico y nos gustaría preguntarles ¿cómo creen ustedes que deben manejar los programas eh, toda esta parte académica para no perder la formación en sus residentes y fellows mientras se afronta esta emergencia si quiere, la doctora Quintana, el doctor Quintana puede empezar con Paraguay.
5: Sí, es una pregunta muy interesante. Nosotros cuando empezamos a, a tener la caída de consultas y de visitas al departamento de emergencias y los ingresos hospitalarios, eh, nos preocupó inicialmente eh, lo que cómo podría esto afectar. Sin embargo... A los programas educacionales. Sin embargo, nosotros eh, hemos hecho un, una, un acomodamiento muy rápido porque la necesidad que teníamos de aprender de esta enfermedad ha sido muy rica para, para los, los residentes y, por otro lado, el, 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 la necesidad de un aprendizaje de cómo cuidarse, eh, la revisión de los protocolos de bioseguridad, eh, la la participación en las organizaciones de las emergencias, de las unidades de cuidado intensivo, la colaboración con áreas eh, críticas cuando no son específicamente de la especialidad, pero que están de alguna manera vinculadas con la especialidad de cardiología en particular. Y por otro lado, el, el, el hecho de no interrumpir todo lo que sean eh, las actividades eh, rutinarias como lo, las reuniones clínicas, las reuniones de, digamos, de análisis de literatura, de publicaciones científicas el acompañar a los congresos de manera virtual participar de actividades científicas y cuando se dinamizó rápidamente esto cuando se liberó y se descomprimió nuevamente la cuarentena nosotros volvimos prácticamente eh, a una rutina nosotros no en ese sentido no hemos sido afectados pero sí otras áreas educativas las quirúrgicas etcétera o lo, incluso la, los fellowships para áreas más específicas como por ejemplo cardiología intervencionista o electrofisiología, obviamente hubo que eh, reprogramar los tiempos de entrenamiento porque eh, va a afectar al número de procedimientos requeridos para tener un entrenamiento apropiado.
2: Claro. Doctora Guerrero, ¿y esto en México cómo, cómo lo ha visto?
6: Pues eh, sí ha afectado significativamente la, la, el nivel de, de educación, especialmente a los residentes. Eh, no debemos de perder las bases teóricas, o sea, actualmente existe la tecnología en telecomunicación que hace posible mantener videoconferencias prácticamente en tiempo real, porque lo que es factible mantener el programa de estudio, ¿no?, en la base teórica. Eh, sin embargo, si sí existe la parte práctica, para lo cual la solución es más complicada. Eh, Creo que los hospitales deben lograr una mejor reestructuración, delimitar y equipar un área en cada hospital con el objetivo de atender pacientes COVID manejado desde luego por especialistas y residentes en terapia intensiva y especialidades afines, ¿no? Medicina interna, anestesio, urgencias. Y con programas de rotación, el intensivista no nada más debe entrenarse en ventilación mecánica, debe ampliar su conocimiento, ¿no? Entonces, eh, debe haber áreas asignadas para la atención de pacientes COVID el resto del hospital debe consultar, debe debe continuar con la consulta, debe tratar de restablecer el espacio para la atención de otras patologías, con áreas para consulta de atención de urgencia donde lo, los residentes deben seguir obteniendo las habilidades prácticas. ¿no? Por ejemplo, en el caso de cirugía de quirófanos para pacientes COVID y para pacientes no COVID. Eh, creo que, repito, en, en México y en los hospitales donde estoy sí sí se ve afectada mucho la parte práctica en la parte clínica, en, en, sin embargo, eh, creo que como hospital se debe trabajar para la reestructuración de la misma y que no siga afectando eh, la formación de, de, de los residentes. Eh, creo que fue casi todo un año perdido para muchos eh, residentes o fellows que, son, que llevan una, una... donde su formación es muy... Es muy práctica o en, en sala de hemodinamia, en electrofisiología, en cirugía y ojalá se pueda restablecer este tiempo, se pueda recuperar este tiempo de alguna otra manera, ¿no? Pero creo que, que lo repito, lo más importante ahorita es hacer esta reestructuración para que, para que las consecuencias o, o, el, o la formación de estas personas no, no siga repercutiendo para el próximo año. ¿no?
2: Claro, y finalmente, doctor Izasa, ¿cuál es su opinión sobre este tema y cómo se ha visto en Colombia esto?
4: Yo creo que la afectación principal, por lo menos en el área de que tengo más contacto, que es con los fellows de cardiología, fue durante uh -huh. los iniciales tres o cuatro meses entre la incertidumbre y el pánico. Definitivamente, la práctica eh, clínica se disminuyó sustancialmente. Esto dio pie para que se incrementara proporcionalmente toda la parte de conferencias eh, virtuales, lo cual pues en parte suplía en algo eh, alguna de, esta, de estas falencias. El asunto es después, una vez pasada la fase inicial del pánico y de la incertidumbre, cómo volver a equilibrar las cosas para que entre la parte teórica y las conferencias y la parte práctica se llegue al equilibrio adecuado para que terminen logrando todos los objetivos y todas las habilidades que se requieren para ellos. Entonces, en eso estamos y definitivamente afectación si sí hubo. En este momento la cuestión está ya más normalizada, entre otras cosas, porque ya todo el mundo sabe que va a tener que se seguir utilizando todos sus elementos de protección personal durante, no sé, seguramente un año más, y pues que toca seguir viendo a los pacientes y toca seguir aprovechando las herramientas que tenemos para que se capaciten.
3: Bueno, ha sido increíble escuchar sus experiencias y, y los retos que han tenido que superar durante esos tiempos. En verdad, no hemos pasado algo así en, en, en los últimos 50 años, creo. Les quería, decir una, les quería hacer una pregunta um, final, y esta es, ¿cuál sería su mensaje? Un punto de aprendizaje para todos nuestros oyentes aquí en Miocardio. Doctor Quintana, ¿por qué no empiezo?
5: Bueno, yo creo que el, el mensaje más razonable que podría dejarles es que no hay que abandonar la medicina tradicional. COVID nos obligó a repensar tiempos y nos obligó seguramente a generar sistemas de protección tanto personal y mecanismos de seguridad para los pacientes, pero no debemos abandonar todo el conocimiento de la medicina tradicional y no tenemos que abandonar eh, la terapia médica dirigida por guidelines porque esa medicina tiene eh, ha demostrado impacto en reducción de la mortalidad, impacto en la morbilidad, aumento de la expectativa de vida en las poblaciones y creo que mm, tanto cuerpo de conocimientos no puede dejarse de lado por tanta evidencia circunstancial y muy poco consistente. Creo que tenemos que seguir siendo muy exigentes con las evidencias médicas, creo que tenemos que hacer medicina basada en la evidencia y creo que eh, el sistema de aprendizaje eh, no debemos perderlo por... Eh, por, este, por este escenario de la pandemia. Al contrario, me parece una gran oportunidad para los desafíos que hoy nos propone el mundo de la medicina, del cual somos parte y por el cual nos hemos comprometido. Al contrario, creo que de aquí podemos sacar una enorme cantidad de conocimientos que también se van a ir aplicando a otras áreas del conocimiento cardiovascular. Así que también aprovecho para agradecerles por la participación en este podcast.
3: Y muchas gracias a usted por tu participación. Uh, doctor Isaza, ¿qué, qué piensa esta, esta pregunta?
4: Bueno, yo, yo, yo creería que, que un punto de aprendizaje es que mentalmente debemos estar siempre dispuestos a tener que afrontar lo imprevisto, que fue lo que sucedió con esta pandemia. Y, y yo creo que esto también nos lleva a ver que el trabajo en grupo, el trabajo mancomunado, pues es lo que finalmente puede ayudar a superar situaciones tan difíciles como ha sido esta situación de la pandemia. Eh, de tal forma que creo que sería como el, el mensaje de, de hacer fuerte el trabajo en grupo para superar los obstáculos
3: por fuertes que sean. Entendido. Y doctora Guerrero, un, un mensaje final para nuestra audiencia.
6: Pues como lo mencionó el doctor, mira, la magnitud de la, de la actual eh, emergencia de, de salud pública ha significado la movilización de organizaciones civili, civiles, políticas, sociales y religiosas. Pues la respuesta inicial y el esfuerzo mayor estuvo y continúa estando en los integrantes del sector salud y es necesaria una acción coordinada internacional. Creo que la pandemia expuso los puntos vulnerables que a nivel mundial presentan los servicios de salud y existe una mejora y exige una mejora en la, para la educación de la población, pero también para, el, para, el, para los propios médicos, ¿no? Eh, se enfatiza la necesidad de la, aumentar el apoyo para la investigación científica y especialmente en nuestro país, ¿no?, que, que va en declive. Eh, repito, eh, creo que nos falta muchísima más educación eh, a nivel poblacional y a nivel médico, con, no tanto con con especialistas, con médicos generales, ¿no? Sino con, con médicos especialistas. Eh, y creo que esto no nada más fue en México, no nada más fue en países de, de tercer mundo eh, esta problemática, sino también países de primer mundo la, la necesidad la necesidad de especialistas eh, pues fue grande y nos rebasó, ¿no?
0: Bueno, muchísimas gracias a, a los tres por acompañarnos en, en este capítulo. Realmente creo que no hay mejor forma de terminar el año para para miocardio podcast y que cubriendo este tema, que realmente nos cambió la vida a todos y de verdad agradecemos muchísimo la compañía de los tres y que nos hayan compartido sus experiencias. Eh, doctora Guerrero desde México, doctor Quintana desde Paraguay y doctor Isaza desde Colombia. Realmente muchas gracias por acompañarnos, compartir la experiencia y el conocimiento y quiero aprovechar también este momento para agradecerles a, a ustedes tres y a todo el resto de los trabajadores de la salud por todo lo que hacen día a día eh, y que han hecho durante esta pandemia. Realmente todos los que nos oyen que trabajan en la salud merecen este reconocimiento, por eso queríamos cerrar el año con este capítulo especial.
2: Totalmente de acuerdo Nico, eh, muchas gracias a nuestra audiencia y a ustedes por participar en este capítulo eh, y para cerrar recuerden estar conectados con la fecha del lanzamiento del nuevo episodio seguiremos con nuestros capítulos tradicionales en la serie de falla cardíaca y el próximo año se vienen muchísimas sorpresas con capítulos especiales para esto continúen atentos a nuestras redes sociales arroba miocardiopod en twitter y miocardiopodcast en facebook e instagram también díganles a sus amigos y conocidos que se unan a la comunidad de Mio Podcast para que esta siga creciendo.
3: También nos encantaría recibir su retroalimentación acerca de, de estos episodios. Uno de nuestros oyentes nos propuso este capítulo de COVID y cardiología, así que escríbanos y estaremos leyendo sus comentarios y propuestas. Con esto nos despedimos y recuerden que Mio Podcast es su podcast de cardiología en español.
2: ¡Chao!